Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Henry läser Wikipedia. Spelberoende. Spelberoende, spelmissbruk, patologiskt spelande eller ludomani är ett psykologiskt eller socialt beroende av hasardspel. Det kallas även hasardspelsyndrom i psykiatriska sammanhang. Spelberoende är en form av impulskontrollstörning, liksom kleptomani och pyromani. I likhet med andra impulskontrollstörningar delar personer med spelberoende en del generella symptom med substansberoende. Till exempel är det vanligt att behöva spela med allt större summor för att uppnå samma kick och en del spelberoende berättar även om abstinensliknande symptom som rastlöshet och irritabilitet. Typer av spel som anses extra starkt kopplade till spelberoende är snabba spel där tiden mellan insats och vinst är kort. Detta inkluderar spelautomater av olika slag som enarmade banditer, pokermaskiner, Jack Vegas och de i Sverige illegala Las Vegas-automaterna. Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Historik Problematiskt spelande anses ha funnits länge, men blev en officiell psykiatrisk diagnos 1980 då DSM-3 utkom som står för Diagnostical and Statistical Manual for Mental Disorders. Här introducerades termen Pathological Gambling. Tillståndet gick under åren 1994 till 2014 
under det officiella namnet Spelmani. I den aktuella versionen av DS5 modifierades kriterierna och namnet ändrades till Hazardspelsyndrom. Diagnos I ICD-10, som är en allmänt accepterad standard för klassificering av sjukdomar, utgiven av Världshälsoorganisationen WHO, kategoriseras spelmani under rubriken impulskontrollstörningar. Ett annat namn på impulskontrollstörningar är vanestörningar. Att regelbundet ägna sig åt hasardspel är inte nödvändigtvis spelberoende. Inte ens om det är ett högriskbeteende. Det kan vara en del av en livsstil. Ett spelande är patologiskt, det vill säga sjukt, enligt ICD-10 när det upptar en allt för stor del av personens liv och personens liv raseras på grund av spelandet. Beroendet kännetecknas också av att personen innan spelet får en prodrom, en förfas som i detta fall kännetecknas av en ökad spänning. Vid spelet upplever den drabbade en kick och efteråt en lättnad. Hazardspel kan motiveras med att det ger självförverkligande vid vinst inom parentes. Men för den som har ett spelberoende är spelandet i sig självt viktigare än vinsten. Spelberoendet kan leda till att personen börjar ljuga om skulder och spel för anhöriga. Att personen blir aggressiv när spelandet och dess konsekvenser ifrågasätts. Och att impulsen att spela inte kan kontrolleras. Spelet har övertagit viljan. Viljan kan inte kontrollera impulsen att spela. Till skillnad från tvångssyndrom är inte spelberoendet ångestfyllt så länge som personen ger vika för impulsen att spela. Ångest kan dock uppkomma för de konsekvenser som spelet leder till. Personer med affektiva störningar, alltså psykiska störningar vars huvudsakliga symptom handlar om förändrade känslor eller stämningslägen, kan få liknande manier. För dessa personer är inte spelandet i sig grunden till sjukdomen. När en person med affektiv störning slutar spela letar personen efter en annan mani. För en person med spelberoende däremot är personen botad när personen slutar spela. Likaså kan personer med antisocial personlighetsstörning spela bort pengar. Men dessa saknar den skuldkänsla som personer med spelberoende får inför de som drabbas av beroendet. I likhet med andra impulskontrollstörningar kan spelberoende bero på hämmade drifter, till exempel aggression. Risk Självmordsrisken är 15 gånger högre för den som har en spelberoende diagnos än för befolkningen i stort. 
även då andra beroendesymptom eller depression föreligger. En rapport från statens Folkhälsoinstitut presenterar följande översikt. Så här står det. En vetenskaplig undersökning om spelvanor och spelmissbruk genomfördes i Sverige på 1900-talet. Enligt denna hade omkring 2% av befolkningen i åldrarna 15-74 ett spelmissbruk och ytterligare cirka 7,8% riskabla spelvanor. Detta motsvarade cirka 128 000 spelmissbrukare vilka har svårt att kontrollera sitt spelande och där spelandet fått allvarliga följder. Av dessa var det 38 000 personer som hade fått så allvarliga spelproblem att de kunde betecknas som spelberoende. Över en halv miljon hade riskabla spelvanor med mer övergående eller tillfälliga negativa konsekvenser. Enligt den nationella folkhälsoenkäten, vilken statens folkhälsoinstitut genomför varje år, varierade andelen med riskabla spelvanor mellan 3,5 och 3,9 procent under åren 2004-2006. Resultaten från folkhälsoenkäten är dock svåra att jämföra med den tidigare undersökningen från 1997 och 1998 eftersom olika mätmetoder har använts. Liknande siffror förekommer i andra länder. I USA rapporterar National Council on Problem Gambling att cirka 1% av befolkningen är drabbad av spelberoende och att cirka 2-3% håller på med problemartat spelande. Tecken och symptom på spelberoende Utmattande spelsessioner har konsekvenser som manifesteras i hudens blekhet. Personen blir tyst, noga och oftast irriterad. I avancerade stadier störs sömnregimen. Spelaren börjar kontrollera hela familjens budget, dölja sina inkomster och låna pengar från vänner. Behandling Enligt en forskningssammanställning från SBU finns det en del studier som tillsammans pekar på att KBT kan minska spel om pengar hos personer som har ett spelberoende. Däremot ger inte studierna svar på om spelandet skulle kunna upphöra helt eller om det blir färre dagar med spelande eller mindre belopp som satsas. Enligt sammanställningen är det också oklart om sättet att förmedla terapin har betydelse för effekten. Rapporten visar också att metoden motiverade samtal och varianter på denna troligen saknar kliniskt relevant effekt på antal dagar med spelande, satsade belopp eller skattad svårighetsgrad jämfört med bedömningssamtal och kort rådgivning. Förebyggande År 2019 
gjorde SPU en systematisk översikt av den samlade forskningen om olika åtgärder för att minska eller förhindra spel om pengar eller spelproblem. Översikten visar att det är möjligt att längre utbildningar på gymnasienivå kan minska antalet dagar som ungdomar spelar om pengar. Uppföljningstiden i studierna var dock kort, två till fyra månader, så effekten på längre sikt kunde inte bedömas. Det är också möjligt att en typ av återkoppling som ofta används vid spel online, så kallad personanpassad återkoppling utan normativ komponent, minskar antalet speldagar. I fråga om övriga åtgärder var det vetenskapliga underlaget antingen otillräckligt, vilket innebär att effekterna inte gick att bedöma, eller så saknades det helt studier. Enligt SPU skulle forskningsfältet vinna på en mer stringent metodik och en gemensam syn på till exempel vad som är viktigast att mäta i studier. Om studierna hade längre uppföljningstid skulle man också få veta om effekterna är ihållande eller inte. I en tidigare rapport har SBU konstaterat att många ungdomar använder alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel. Det är värdefullt att förebygga bruk och missbruk tidigt eftersom riskfylld konsumtion som inleds i unga år tenderar att fortsätta resten av livet. Både individen och samhället påverkas under mycket lång tid. Spelpaus På spelpaus.se Spelinspektionens nationella självavstängningsregister kan spelare själva spärra sig för alla registrerade spel i Sverige som har licens. Det går att välja en paus på en, tre eller sex månader eller avstängning tills vidare. Tills vidare avstängningen kan upphävas efter 12 månader. Det går inte att välja att stänga av sig från något enstaka spel. Sverige Stöd ges av stödlinjen för spelare och anhöriga. Det finns enstaka behandlingshem som enbart ägnar sig åt behandling av spelberoende. Övriga blandar klienter med olika beroenden, vilket är negativt för en spelberoende. Problem kan även behandlas på liknande sätt som andra beroenden. Till exempel finns det anonyma spelaregrupper med samma tolvstegsprogram som anonyma alkoholister. Sedan januari 2018 är spelmissbruk inskrivet i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen med målsättningen att spelberoende ska få samma rätt till vård som personer med övriga missbruksdiagnoser. Då har Wikipedia sagt sitt 
om spelberoende. Och nu, källhänvisning. The Psychology of Gambling Michael B. Walker Paragamon Press New York 1992 2. Hazardspelsyndrom är nya namnet på spelberoende Läs 9 januari 2015 3. Större risk för självmord vid spelberoende Dagensjuridik.se 18 januari 2019 4. Spelberoende Arkiverad 10 december 2015 10 december